0: Conversaremos agora sobre o trabalho do cientista dos alimentos, ou da cientista dos alimentos. E está aqui para isso a Thaís Menegazzo, que é graduada em Ciências dos Alimentos pela Exalc USP. Pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV, e atualmente está cursando pós-graduação em Assuntos regula Regulatórios e Relações Governamentais no Instituto Mauá de Tecnologia. Trabalha na empresa Arcor do Brasil, atuando na área de Assuntos Regulatórios. Eu agradeço a sua presença.
1: Eu que agradeço.
0: E vamos iniciar por uma situação engraçada, inusitada, a respeito do trabalho deste profissional.
1: É, uma das perguntas que a gente mais recebe, né, fazendo esse curso, né, no começo da graduação e até hoje, né, quando a gente fala, sou cientista dos alimentos, a pergunta típica é, nossa, mas o que é esse curso? Qual que é a diferença entre ciência e engenharia de alimentos? É parecido com nutrição? E aí a gente tenta explicar basicamente, né, a diferença entre os três cursos, e aí no final a pessoa chega à conclusão nossa então você é uma cientista
0: <risos> então vamos aproveitar né é, o que faz um cientista dos alimentos ou um graduado nestes, neste curso
1: é um profissional que ele tem o ah, conhecimento de todas as áreas que engloba o alimento né ele tem os conceitos de de nutrição, de processamento, de tecnologia, qualidade, segurança dos alimentos, legislação, tudo que engloba o alimento como um todo, ele tem o conhecimento de toda a cadeia alimentar. Desde o, de quando o alimento sai da... a gente fala que é o pós-porteira, né? Quando, quando ele sai da, da porteira, lá da colheita, até chegar na mesa do consumidor, a gente estuda toda essa cadeia.
0: Tanto faz, sim, in natura ou industrializado?
1: Tanto faz. A gente tem conhecimento nessas duas
0: cadeias. Então, vamos pegar e perguntar aquilo que você falou no E qual é a diferença deste profissional com o engenheiro de alimentos?
1: O engenheiro de alimentos ele tem uma bagagem bastante técnica assim, de engenharia, né? dos cálculos, da física. Então... As matérias básicas, eu acho que os dois primeiros anos, ele estuda só esse conceito que tem, que é base para todos os cursos de engenharia.
0: Caso você queira conhecer mais, nós temos um programa do Desafio Profissão de Engenharia dos Alimentos.
1: E a gente no curso de Ciências dos Alimentos tem também algumas matérias básicas, né, de física, de cálculo, estatística, nos primeiros anos, mas a gente já começa com conceitos de, de produção, de, de cadeia, de conservação, de microbiologia, então isso vai dando essa, esse conceito mais genérico e, e global da cadeia produtiva.
0: E a função do alimento no corpo humano não é tarefa dele?
1: A gente também estuda, tem, a gente tem bastante matéria assim, de química, bioquímica, nutrição, a gente também vê essa parte, estuda essa parte de metabolismo, algumas dietas, nutrição e saúde pública, mais longe do nutricionista que tem essa competência para indicar um melhor tipo de alimento para uma determinada situação, determinado paciente. Isso a gente já não tem essa competência.
0: Quer dizer, não, não faz clínica, não, não faz dieta, não. mas sabe o efeito do, do, do alimento no corpo humano, sim, seria isso? Sim,
1: a gente tem essas noções também, porque, como eu falei no começo, né, a gente tem esse conceito, essa visão geral do alimento, tanto no, fora né, do, do corpo humano, na cadeia produtiva, quanto dentro. do. A gente tem alguns conceitos, sim, de metabolismo, dos efeitos do, do alimento no, no corpo humano.
0: Então, vamos dar um exemplo concreto. Pegue um alimento, tá, talvez do seu trabalho, o que você já fez. Vamos falar um pouco desse trabalho.
1: Uhum. Um, você fala assim, um, por exemplo, um produto, isso, um isso. chocolate, por exemplo. Tá. É um, a gente trabalha assim, estuda desde as matérias-primas, né, do cacau, a gente tem essa, essas tecnologias né, para cada grupo alimentar, cada categoria de alimentos a gente tem essas chamadas tecnologias, né, que a gente chama depois no terceiro ou quarto ano do curso. Então, tecnologias de carnes, produtos lácteos, é, bebidas, açúcar e álcool. Então, a gente tem esse, essa, essas noções e o chocolate, o exemplo do chocolate que eu tava falando, a gente também estuda né? Então essas matérias-primas principais, o cacau, o açúcar, da onde vem, qual é o processamento, como chega na, na indústria, na fábrica de chocolates, o que precisa ter, quais são os requisitos, os contaminantes. Então, é uma coisa bem detalhada, bem técnica, que a gente entra no, no detalhe para entender. Hum.
0: Vamos continuar, então, o processo.
1: É, vamos pegar, o, no, voltando no exemplo do chocolate, tá. né? Desde o cacau, ele tem a colheita do cacau, ele passa por um processo de fermentação... De maturação, e, é, tem a, ele vira o pó de cacau, tem o cacau em pó, a manteiga de cacau, tudo isso vai entrar depois na indústria, tem que ter os padrões de qualidade das matérias-primas.
0: E ele que controla isso?
1: O, 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 cientista, o dos cientista dos alimentos? O cientista dos alimentos tem essa competência, ele pode atuar tanto na área de controle de qualidade, no recebimento dessas matérias-primas, especificar essas matérias-primas, a porcentual de, de manteiga de cacau, que tem que ter aquele, aquela matéria-prima, por exemplo. O, a contaminação microbiológica, a contaminação química, por exemplo. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia.
0: E no processo de sair o tablete, vamos falar...
1: É, aí a gente tem também toda essa parte de marketing do consumidor, né? Como fabricar o produto que atenda às necessidades do consumidor hoje, né? Que estão cada vez mais exigentes, os consumidores estão cada vez mais informados, cada vez mais atentos ao rótulo. Então a gente tem que unir todas essas interfaces para entregar um produto completo que... Dentro das expectativas ou até mesmo que supere a expectativa do consumidor. Então você tem que ter o conhecimento da cadeia produtiva em si, né? Do processo de fabricação dos chocolates, as temperaturas, a mistura, o percentual de cacau. Se é um chocolate 70% cacau, um chocolate meio amargo. Então tudo isso... É, interfere, né? os consumidores hoje estão mais preocupados com a saudabilidade, então muitos já preferem um percentual maior de cacau para consumir o chocolate, então tudo isso a gente tem que estar tá atento e na área que eu trabalho especificamente, que é de assuntos regulatórios, eu sou responsável por todos os textos da rotulagem do produto, tudo que é obrigatório está declarado na embalagem desse chocolate. Hum. Então, a lista de ingredientes, a tabela de informação nutricional, o conteúdo líquido, os clãs que, que são possíveis abranger, né, para atrair o consumidor. Os clãs, que,
0: que, palavras... os
1: cleans, que o são. O que,
0: é... que, que é essa palavra?
1: Os clãs são, assim, alguns. É, chama, algumas chamadas que Sim. a gente pode colocar na embalagem, mas tudo isso é regulamentado pela Anvisa.
0: Sem glúten, Sem é
1: glúten, isso, isso é, sem lactose, é, fonte de fibras, rico em vitaminas, então são, são, isso é conhecido na, na nossa área como cleanse, né? ou informação complementar, que, mas isso tudo tem uma regulamentação é, por trás, né, para que o consumidor não seja enganado, e não compra o produto que na verdade não tem aquele apelo que está comunicado na embalagem isso a gente trabalha também
0: aquelas denúncias que vez em quando aparecem na TV né, que vão verificar se as as medidas estão corretas e se ele é. contém mesmo aqueles ingredientes essa é a função é. É de garantia, é isso?
1: De garantia, de garantir a informação correta ao consumidor. Isso também é uma questão bem importante que tem ganhado cada vez mais importância. Né? Agora com as redes sociais, o consumidor tem acesso aí a todas as informações, então a empresa tem que ter esse papel de transparência ao comunicar o que realmente contém no, no produto que ela está vendendo para o consumidor.
0: Mas você, como comércio profissional de regular, regulamentação, como é que fala? Isso, assuntos regulatórios. Assuntos regulatórios, você vai testar no produto isso ou não?
1: não eu, eu nessa área não, não faço diretamente as análises no produto, é. mas eu pego sim os laudos de análise eventualmente, para analisar se realmente o produto não contém glúten, por exemplo, para ver se a gente pode escrever essa alegação na embalagem. Então, tudo que a gente escreve tem que ter uma comprovação, ou um laudo de análise, ou processo de fabricação, alguma documentação técnica que comprove aquela informação.
0: Mas é, eu imagino, estou imaginando, é que, é, de repente, vai ter um novo produto, você garante isso. Esse produto depois vai ser reproduzido se o mercado, assim, é, desejar. Sim. É, você fica fazendo o que depois disso? Ou sempre está se lançando novos produtos as empresas?
1: Sempre estão se lançando novos produtos. Ah, é. Ou revisando aqueles que, que já estão no mercado, sempre a gente percebe alguma oportunidade de melhoria nos produtos, alguma oportunidade de formulação, algum novo ingrediente que surgiu no mercado, alguma inovação tecnológica, algum processo produtivo novo, então a gente sempre também tem essa necessidade de atualizar os textos legais da embalagem, ou vem uma demanda de marketing que ele quer fazer um novo design na embalagem para atrair mais os consumidores, então sempre tem novas informações chegando que a gente sempre tem que manter esse produto atualizado e não só o produto, mas o profissional de assuntos regulatórios tem que estar tá também ciente das regulamentações que estão por vir. Então não só as legislações que estão em vigor que o produto tem que cumprir, o produto ou a fábrica, enfim, mas a gente também está atento no que está sendo discutido na Anvisa, hoje no Ministério da Agricultura, ou na, em outros países de tendências regulamentárias para a gente também estar tá sempre tentando se adequar já quando vier uma nova regulamentação.
0: É, ele tem portanto tanto contato, me corrija se eu estiver incorreto, com a engenharia de alimentos, com ciências biomédicas que fazem análises, Sim. farmacêutica também, tanto com publicidade designers, é isso? Sim,
1: a gente tem contato com bastante áreas, inclusive também a gente estava falando bastante de consumidor, é, tem bastante contato com o SAC das hum. empresas, porque a gente recebe muitas dúvidas técnicas de consumidor referentes à interpretação da tabela nutricional, ou sobre algum ingrediente específico, ou sobre ingredientes de origem animal, agora que está... Em alta também os produtos veganos, orgânicos, então a gente recebe bastante perguntas e a gente atua como área técnica de suporte para responder os consumidores nesse sentido.
0: Aliás, hoje de manhã lendo o jornal, hoje é dia 22, a gravação desse programa é 22 de março de 2019, eu vi que estão lançando uma maionese vegana, né? uma empresa... É da América Latina, que desenvolveu. Uhum. Qual seria o trabalho do cientista de alimentos neste produto? Seria elaborá-lo ou não?
1: Ele também pode elaborar. Uma das áreas que o cientista de alimentos pode atuar é na, no desenvolvimento de produtos. Então, ele, nesse caso, o profissional buscou que o ingrediente de origem animal na maionese é o ovo. né? Então, Sim. ele buscou um substituto do ovo para fazer a mesma função na maionese, para garantir a mesma textura, a mesma característica sensorial, e todos Posto os próximo. o sabor próximo, então ele trabalhou nessa tecnologia para desenvolver esse produto.
0: É, eu vi que é o grão-de-bico.
1: Grão-de-bico.
0: <risos> grão-de-bico, ali hoje, coincidentemente. <risos> é, vamos contar um pouco da sua história. Quando você estava no ensino médio, você já conhecia o cientista de alimentos?
1: Não, eu particularmente não conhecia, até porque eu, eu ingressei na, na Exalc, nesse curso de Ciências dos Alimentos, em 2007. Então, esse curso eu ainda só tinha na Exalc, né, que foi o pioneiro no, no Brasil, então ainda era muito novo, né, eu não conhecia. O que eu tinha em mente no ensino médio era a engenharia de alimentos. Hum porque eu tinha muita facilidade com o cálculo nas matérias exatas e química. Então, eu pensava em seguir alguma engenharia e me deparei, lendo sobre os tipos de engenharia, me deparei com essa da engenharia de alimentos. E aí eu falava muito, né, com os parentes começam a perguntar né, pra gente nessa época, ah, que curso você vai prestar e tudo mais, aí eu falava, ah, engenharia de alimentos. E aí uma tia minha, que morava em Piracicaba, falou, ah, mas tem esse curso aqui na Exalc. E aí eu fui pesquisar e achei o curso de Ciência dos Alimentos.
0: a Escola Superior de Agricultura Luiz Antônio de Queiroz. Luiz de Queiroz. Hã?
1: Luiz de Queiroz. Luiz
0: de Queiroz, não é, Antônio? É, é que é a faculdade inicialmente de Engenharia Agronômica Isso. da USP, que agora tem mais cursos, né? Isso. É, e aí você é, encontrou o seu espaço é, e nem tentou engenharia de alimentos.
1: Eu tentei engenharia de alimentos em outras universidades, né, até porque essa opção de ciência dos alimentos só tinha disponível na USP na época. Mas aí, sendo aprovada na USP, olhando a grade curricular do curso, eu me encantei e decidi seguir nesse curso de ciência dos alimentos.
0: Muito bem. E é, vamos falar um pouco agora de mercado. Como você vê o mercado para este profissional?
1: Olha, como é um profissional que pode atuar em diversas áreas, é, ele, os meus colegas de turma eu vejo, até mesmo pela minha experiência, a gente não tem muitas dificuldades para achar alguma vaga de emprego, então... Eu tenho colegas trabalhando em diversas áreas né, de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, área acadêmica, até em outros países que eles foram desenvolver carreiras. Então, é uma área que tem várias possibilidades. E até na área que eu trabalho, atualmente, de assuntos regulatórios, também é uma área que está ganhando mais importância, porque a, essa área de legislação está cada vez mais dinâmica. Como a gente falou, o consumidor está cada vez mais atento. Então, as agências reguladoras também estão trabalhando para atualizar cada vez mais as regulamentações. Então, esse profissional está sendo bastante demandado, que é para auxiliar a adaptação da indústria a essas novas legislações.
0: Como é que você vê agora, como profissional da área, né, é, os conflitos que aparecem? Né? Quer dizer, hoje... Sabemos que os produtos industrializados usam muito sódio, sal. Né? Ah, e tem uma explicação por quê, né? que realça o gosto, que é demandado. E sabemos que isso faz mal à saúde, né? quer dizer, hoje já é quase universal. E aí, como é que lida com esses conflitos esse profissional? Numa empresa que, em última instância, quer vender produtos e ter lucro. Você vive esses conflitos?
1: Constantemente, diariamente, é. É, aliás. A gente tem um conceito bem claro de alimentação equilibrada, né? Então, a gente defende que a gente não pode consumir só alface, por exemplo, que não tem nada de sódio. Então, a gente, tem, a gente precisa de uma quantidade mínima diária de sódio, né? Para manter as funções do organismo, mas também não pode ser um sódio excessivo até a água em excesso, também causa danos para o organismo, né, então a gente defende muito esse conceito da alimentação equilibrada e também a alimentação como parte de uma cultura, né, de um prazer, um dos prazeres da vida, né, é a alimentação, então em pequenas quantidades, se a pessoa não tem nenhuma restrição alimentar, ela pode também consumir um, um doce, um, um chocolate, um refrigerante em pequenas quantidades dentro de uma dieta equilibrada e de outros hábitos saudáveis, né? Atividade física, entre outros hábitos que não abrangem só a alimentação, né? Então, a gente trabalha muito nesse sentido de defender esse conceito e por outro lado, também tem a iniciativa das indústrias de reduzir os níveis dos nutrientes críticos, que a gente chama, que é o sódio, a gordura, o açúcar, em preocupação também com essa, esse fenômeno né, que você comentou, da, da saudabilidade, do aumento das doenças crônicas não transmissíveis, então tem essa preocupação dentro das indústrias, inclusive... Áreas de nutrição estão também crescendo dentro das indústrias para contribuir no desenvolvimento de produtos mais saudáveis, mas que mantenham as características sensoriais que o consumidor já está acostumado. Esse é o grande desafio.
0: É, porque se alega que o, o sal conserva, é um conservante importante, né? E imagino que hajam conflitos.
1: Sim, tá? sim. Tem hoje um, um acordo, né, com, entre as indústrias e o Ministério da Saúde, em que as empresas se comprometeram a reduzir o teor de sódio e o, o papel desse profissional de alimentos é muito importante, porque ele atua na, no, nessa conversa com o Ministério da Saúde, né, o profissional de assuntos regulatórios, principalmente, ele tem o conhecimento técnico das tecnologias de alimentos, da função do sódio em alimento, e tem essa interface com os órgãos reguladores. Então, essa é basicamente a área que eu atuo.
0: Ele faz o meio de campo. Faz o
1: meio de campo, exatamente. Então, a gente fala para o Ministério: olha, eu sei, e tem do seu lado, a gente também está comprometido em reduzir o sódio, por exemplo, mas eu também não posso deixar o meu produto com zero de sódio, porque ele tem um efeito tecnológico no alimento. Muitas vezes ele, ele auxilia em fermentação, em processos essenciais para um determinado tipo de produto, que eu não posso também tirar totalmente. Então a gente trabalha nesse nesse meio de campo, como você falou, para tentar chegar num denominador comum, buscando sempre como objetivo final o bem-estar do consumidor.
0: Imagino então, né, a a vivência, né? Quer dizer, a situação, porque no começo as empresas não se não tinha essa preocupação. Nenhum, ninguém tinha essa preocupação, né? Quer dizer, os doces eram feitos nas fazendas e a quantidade de açúcar era sempre muito grande, porque ele tem várias funções, né? Vamos pensar na goiabada, eles faziam tacho de cobre, é. que hoje nem pode ser mais usado, é, é e, e por causa da, dos conhecimentos científicos aliados, Exatamente. Né? Imagino...
1: É, é. tem também a parte que a gente fala da, do sódio e do açúcar que a gente consome em casa, né? Não só dos produtos industrializados, então tem esse outro lado, né? Quando a gente faz uma goiabada em casa, a gente também consome uma quantidade muito grande de açúcar, né? Então, tem sempre um equilíbrio que a gente fala, né? A parte da indústria por esses acordos de redução de sódio, redução de açúcar, vem fazendo essas iniciativas, mas também o consumidor está ficando cada vez mais preocupado também em reduzir o açúcar nas receitas, o sódio. E o governo também tem uma função essencial nessa parte de conscientização.
0: Uau, então o trabalho é grande.
1: É grande. <risos>
0: e você então trabalha na frente do computador.
1: Na frente do computador. Você
0: não está lá vendo a produção, não está lá no alimento, pegando no alimento. É. Mas tem profissionais que fazem isso.
1: Tem, tem profissionais da área de qualidade, que eles estão ali direto na, na linha de produção, no laboratório, fazendo análise, se ele li, pode liberar o produto, se não pode. É, desenvolvimento de produtos, que eles estão sempre fazendo testes em planta-piloto, né, que a gente fala que é um laboratório, uma fábrica em pequena escala. E depois eles fazem o teste na fábrica em grande escala, né? Para ver se aquele produto, aquela formulação está apta para ser passada para a realidade da fábrica. Então, esses profissionais estão mais diretamente no dia a dia. Mas a gente também é importante de vez em quando fazer uma visita na fábrica para conhecer as dificuldades. Tá? A gente conhece, né? Tendo contato com esses profissionais, mas também é importante de vez em quando está mais próximo para entender os desafios também.
0: Muito bem. E é, o curso é, de formação, você estava falando, ele é equilibrado entre biológicas exatas e humanas, ou ele tem força mais para biológicas?
1: Eu acredito que ele tenha mais... É, matérias na área biológicas, mas ele também tem algumas disciplinas de exatas, como eu falei no começo do curso. Bastante química, <risos> é, bioquímica, química orgânica, inorgânica, então a química é uma matéria que a gente estuda bastante. E também tem de humanas, né? que você comentou, a gente tem é, conceitos de administração, de recursos humanos, empreendedorismo, então, a gente tem conceitos dessas três áreas.
0: E você tem colegas que foram, que, que foram empreender? Fizeram...
1: Olha, agora eu não me recordo, mas eu tenho colegas que trabalham em empresas de consultoria, que é Sei. uma outra possibilidade também da, da área.
0: Para empresas que produzem alimentos.
1: Isso, para empresas que produzem alimentos. Então, por exemplo, uma empresa que não tem internamente uma área como a minha, de assuntos regulatórios, ela pode contratar uma consultoria nessa área, por exemplo.
0: E na sua empresa, é uma grande empresa de produção, né? a Cor, produção de alimentos, guloseimas, como eu vi no... Na... chocolates, não sei o que, guloseimas, é, na descrição do produto. É, tem outros profissionais, junto com você, de ciências dos alimentos?
1: Tem, tem outros profissionais de ciências dos alimentos, particularmente na empresa que eu atuo hoje, nessa área de regulatório são ciências dos alimentos também, profissionais de ciências dos alimentos, mas na equipe é multidisciplinar, né, de pesquisa e desenvolvimento, qualidade, outras áreas técnicas, a gente também tem engenheiros de alimentos químicos, engenheiros químicos, que isso auxilia porque dá uma visão multidisciplinar pro, pro nosso trabalho do dia a dia.
0: Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo desafio profissão.